0: 小朋友、大朋友，我是菜鸟老师 Komi， 欢迎收听菜鸟老师的周记大声聊单元。<笑>呃，对我们今天的主题是大声聊，那还是要先问问大家，这礼拜过得还好吗？廉价应该还算顺利，应该没有像我回宜兰那么的夸张。我这次回宜兰可说是大塞车，根本就还没有切到，就是要往宜兰的那个交流道就已经大排长龙，而且我们是早上五点多出发，就已经排到不知道排到哪里去。所以我们这次回宜兰，我是开滨海回去的，不过可以看着太平洋，然后一边开车也是一个很棒的体验啦。所以我并没有很抱怨这件事情。好，那这次的大山聊是我期待蛮久的单元，一直很想跟大家聊一聊，呃，学音乐的这件事情，它对我的影响，或是我从中学到了什么。那主要我今天可能会想分成三大部分来跟大家聊聊。呃，第一个部分呢，会想跟大家聊的是我是怎么开始学音乐的，就整个心路历程这样子。那第二部分会想跟大家聊的是，呃，学音乐对我的影响，还有第三部分是如果能够重来一次这整个过程，呃，我会想要改变一些什么。好，那主要就分这三个部分。那我先讲结论。嗯、呃，现在已经二十四岁的我自己呢，对于自己是能够学习音乐有这个一技之长，我是非常感恩，很感谢我的爸爸妈妈的。嗯，因为这个并不是一条便宜的道路，所谓便宜就是它会发花费非常多的钱，不管是在你的乐器，不管是在你每个礼拜上的个别课上面等等的，还有你去比赛表演等等，还有衣服哦，制装费。都非常的花钱。那我对于我能够有这样子的一技之长，非常的感谢我的父母，他们愿意花这个时间跟这个心力，还有金钱来栽培我。那即使我现在并不是一直在往一个专业的道路，就是我并没有想要，哎、欸，就是我现在是一个音乐老师，我没有在可能继续的精进我在音乐专业上面的东西，嗯、呃。但我还是觉得能够有这样子的一技之长是非常幸运的事情。比如说，我可能听到了一首曲子，我想要弹一弹。像，或者又或者是像我自己现在开始工作，偶尔就会有一种嗯，很想要练琴的冲动。对，就会想要弹弹琴啊，有一种抽离现实生活，可以把专注力放在一件事情上面，我觉得是一件非常好的事。好，那这是我的结论。那接下来就要从第一部分开始，就是我是怎么开始学习音乐的。嗯，我还记得是在呃幼稚园，对，差不多幼稚园的时候，呃，我们的幼稚园的园长很用心，就安排了音乐课。那这个音乐课呢，到大班吧，我记得是大班的时候，每个孩子都会开始弹电子琴。好，那这就就是我非常喜欢的。一个课程，那么幼稚园的园长，他的儿子，我应该当时他的儿子是读大学的年纪，那他常常会来我们幼稚园，在放学的时候，那我可能放学在外面玩的时候，我就会看到园长的儿子在里面弹钢琴，哦，我就觉得好酷哦，这样就在我的内心有一个小小的种子。对，那在上一年级以前呢，有一天。好爱讲故事，讲古。好，在上一年级以前某一天，我妈就带着我骑着 o l o b o y 摩托车这样子在台北。然后我印象非常深刻是那个他在跟我聊天的路口，在大概是中山国中捷运站那一条路上，他就在问我，他就问我说：“哎、欸、，Kumi， 你有没有想要学什么才艺？”那我就非常认真的想了很久，我最后给我妈三个选三个才艺，我想学的才艺，一个是画画，一个是钢琴，第三个是跳舞。因为我看到我幼幼稚园同学们就是很开心的在学芭蕾舞这样子，我就觉得，哎、欸，我也想跟他们一样，就这三个才艺是我想学的。那我觉得我妈很有智慧，她是先问我想学什么，对，所以我就给了她这三个选项。那后来我妈也带我去体验了一次，我就印象很深刻。她有带我去体验一次那个芭蕾舞，可是我妈那时候她的心里就想着，嗯。因为我从小就不是一个很纤细的孩子，这样子，所以他就觉得跳芭蕾舞那个身材有一些要求，他觉得我不太适合，他觉得可能会变成一个胖天鹅之类的，不太适合这个才艺，所以他就帮我取消了这个才艺，就让我学了画画跟这个钢琴。好，那学钢琴呢？我记得一开第。一。一开始我就往了个别课去学，我没有跟大家一样从大班课，可能是因为我幼稚园已经有那样的经验了，所以我就直接小一就开始进入个别课。那我很感谢我的启蒙老师李雅清老师，对，那时候就从零开始带着我，那我学了很久，我记得一开始还从那种可乐佛，对，一到不几册，我就很扎实的把它学了，那一直到。呃，跟雅青老师学到，因为我们三年级就搬到桃园，那可是我们还有继续每个礼拜哦，从桃园这样子回到台北上课这样子。那呃，持续了两年，后来遇到金融风暴，然后家里可能经济状况就没有那么充裕。那我妈就在小五左右就跟我谈了一个下午，大概有五六个小时吧，就跟我坐在餐桌前面小语大意讲了很久，然后我就。同意说啊好，那我不要学钢琴了。后来就这样停了一年左右，到差不多小六小六的时候，我妹刚好上小一，那我妈就觉得哎、欸，那时候也稍微宽裕一点了，然后想说妹妹小一了，也给她同样的一个机会，可以开始学钢琴。那我那个时候就非常好，我觉得有点。嗯，傻狗血的情节，可是是真实发生的。我就我还记得，我就跪下来跟我妈就在床上吧，我就说哦，我也想学，这样子就很真诚地拜托我妈说，我还想继续学钢琴。对，所以那个时候小六就跟着我妹一起在继续学钢琴的路上前进。那学了学，呃，就自然而然提到，哎，要升国中啦，那要不要去读音乐班？那我当时也是蛮期待的，觉得哎、欸、好啊，去读音乐班，然后可以一直在音乐的环境下面，对我来说还是蛮有吸引力的。所以后来就去考了音乐班这样子。那之后如果有什么还想知道的细节，之后可能再跟大家分享。我今天就简单带过，那就从小六开始，我记得是考音乐班的前一个月。一两个月左右学了声乐，然后因为要有一个复修，那因为要有一个复修，我妈就觉得，哎，要让我选一个复修，就带我去，应该是桃园的西门国小那时候的毕业音乐会，他们就有各种不同的乐器，就让我去选，那我就选了声乐这样子。好，那呃选了以后就练了一两个月，我就考试，那就考上了大成国中的音乐班。那后来在音乐班的过程。两年啊，两年之后就自学，国三到高三是自学的。那自学的期间，其实我钢琴跟声乐我都下了蛮重的时间跟心力，所以几乎可以，我觉得算是有点双主修的概念吧，就是两个我都很想要把它做好这样子。好，那经过这段四年的自学，就在嗯高三嘛，然后就考了大学音乐系，也考上我的第一志愿国北交大。那就继续，呃，到现在就毕业，然后现在成为老师。那这个过程呢，其实我觉得是一个老实说不容易、颇为辛苦的过程。我觉得在呃，大家小朋友，不管是你小时候有学过钢琴、学过音乐，呃，练过小提琴等等的，或是你现在正是一个学习乐器的时间，我觉得练琴这件事。对任何人来说都不是开心的。<笑>我在大学的时候跟很多同学聊过，大家都没有很爱练琴。<笑>不是说哦，我超爱练琴这样没有，完全不是。我觉得大家，我后来聊了蛮多的时候，发现哎，大家其实比较享受的是练好琴，站在台上或者是表演出来，弹了一首完整的曲子，那一种成就感是大家在追求的，就不是大家都这么的热爱练琴这样子。对，那回想整个过程，我觉得自己在嗯、呃、国三到高三吧那段时间算是练琴最拼的时候。我还记得我的那时候钢琴老师张清泉老师，他就问我说：“哎、欸，你一天都练多久的琴啊？”然后我就说：“哦，练二到四小时。”他说：“太少。”他先跟我说：“太少，你要练六个小时以上什么的。”对，就诸如此类的。呃，过程我觉得是比较辛苦啦，就是大家可能会嗯、呃，因为练琴乏味而却步的部分，这样子。对，那呃，也祝福现在你正在音乐这条道路上，或者是你有想要往这一条道路上前进的大家，在练琴的时候可以嗯，不用那么的嗯辛苦，哎、欸，就、欸、辛苦吗？就是在练琴的时候可以多一些嗯。呃小小的乐趣，我觉得你可以把一些小小的比赛或者是小小表演的机会当做一个动力吧，对，就可以让自己有那样的机会可以去上台，然后就有一个动力可以督促自己在练琴的时候不会那么觉得遥遥无期。对我觉得练琴那种遥遥无期感觉很可怕。对，好，那这个就是我的整个学音乐的道路。那接下来第二部分要聊的是学音乐对我的影响，嗯，或是我在这条路上我到底学到了一些什么？我觉得第一件事情是让我在很小的时候我就有体悟到嘛一件事情，是很多事情它是有逻辑的。那我举一个例子，在一一二年级左右，那个时候刚开始学钢琴，那后来要开始弹音阶。要谈音阶，就必须要了解大调跟小调这个关系。那么那个时候，我的老师就非常认真的教我，比如说 C 大调，它的关系小调是 A 小调。那接下来一个升记号就是 G 大调，它的关系小调是 E 小调，类似这样，就是会一直往上，总共有七个呃升记号，七个降记号这样子。那这些调你都要背起来。那我的老师就会在上课的时候抽问我 F 大调它是几个降记号，然后我就会答不出来，然后或者是 C 大调它的关系小调是什么，然后我也答不出来。那老师其实已经督促我很久，就觉得哎张、欸、这个差点要讲错的名字，<笑>哦这个 call me 都没有背起来这样子，那他就呃后来真的受不了，觉得已经经历太久的时间，这孩子都没有背起来，他就跟我妈抱怨，就说哎。欸这个抠米哈叫他背哦，都背不起来哎！你回去看看该怎么办。就是他已经老师已经没耐性到极点了，然后就下了一个最后通牒给我嘛。这样子。好，那我妈呢，她就摸摸鼻子回去，然后就因为我妈也没有懂，所以她就也没有办法帮助我。她就一开始是让我用死背的方式，好，就是呃没有没有升记号，没有降记号，是 C 大调，那就是 A 小调，就是开始死背咯。然后发现哎，一点用都没有。记不起来就是记不起来。后来呢，我就，诶、欸，算是一气之，因为其实当时自己也会不耐烦呐、啊，小那么小的年纪，然后背这么久背不起来，然后又一直得坐在那边背起来为止，那种感觉，自己也不耐烦了，我就一气之下说好，我自己去研究一下。然后我就拿着那一堆的大小调的东西，然后我就照我的，我那时候还是用电子琴。在这边跟雅青老师说声对不起。雅青老师一直叫我们记得要买钢琴，那个触键比较正确。可是我们都偷偷用电子琴。好，呃，我就回到我的电子琴前面，然后就开始看那个琴键。我就看，哎、欸、，C 大调，嗯，它是 A 小调。哦，再来一个升呢、啊，它是什么调？哦 ，G 大调，哦，它是一、e、小调。我就发现，哎、欸，它是有规律的，它是有一个逻辑的，它是可以不用死背的。在那个过程中，我自己。我现在其实想起来还觉得哎，蛮、欸、厉害的。<笑>好，就是那个过程中，我自己就有发现，哎、欸，它是有一个逻辑的、欸，一个升记号是升发，然后往上一个就是居大调这样子，然后两个升记号升发升哆，那它最后一个升哆的往上就是它的调名。对我就发现了新大陆，然后一下就背起来所有的大小调的关系，然后就拿给我妈考，哇！倒背如流，哎、欸，其实这个不是背，就是一个理解。对，从那一次之后，我就发现，哎、欸，我自己是有办法能够做到这件事情的，就是找出事情的逻辑，就是它并不是一个需要死背的东西。对，后来运用在很多地方，读书啊等等，我都觉得，哎、欸，是很有用的。对，所以这是我学到的第一件事情，就是很多事情是有逻辑的。那再来就是学到的第二件事情是，很多事情都并不是绝对的，没有绝对的黑跟白，不像钢琴的琴键这样，黑就是黑，白就是白。很多事情都并不是这样子的，嗯，我觉得在音乐上更是这样子，因为嗯，很常可以看到，比如说同一首曲子。这一位演奏家跟另外一位演奏家，他的诠释方式有这么大的不同，那为什么两个都非常合理？那为什么两个都说得通？这个事情我觉得在学音乐上面一次又一次的验证，不只是这种诠释方面了，可能像是每个老师对于一个曲子的嗯要求不不会一样，他们有他们自己的嗯喜好，自己的方式，对，所以在学音乐的上面，我就。嗯，了解到说哦，很多事情都不是百分之百绝对的，有一些是可以这样，也可以那样的，对，就不让我不会看很多事情都觉得哦，它是那么的嗯，非黑即白吧，对。好，那接下来第三件事情是让我在学音乐的道路上面蛮嗯蛮震惊的一个 moment 吗？就是并不是所有事情都是一百分好，还可以在更好这件事情上。那我第一次理解到这件事情呢，是在我小学六年级。刚刚前面有说，小学六年级那个时候要开始去准备考音乐班。那在这个之前，小六以前我是没有参加过任何的比赛，没有参加过任何的检定。嗯、呃，其实学音乐很久的人，或是学音乐很专业的人，应该都知道，在检定上面，其实那种我们都不会去考。对，就。已经并不是我们想着中的目标，这样子，对，所以当时我其实对于，嗯、呃，比如说你弹钢琴好应该是几分，我其实一点概念都没有。那我印象很深刻的是，我妈那个时候在某一次上课，那已经接近要考试比，呃，考试的时候，她就问了我的钢琴老师，当时的钢琴老师说：“哎，哎，老师，请问一下，通常钢琴这样子弹下来会是几分？”那我还记得钢琴老师那时候就回答我妈说：“哦，普普通不错，大概就八十几这样。”哦，我跟我妈超震惊，下巴都掉下来，我说：“啊、不错，才八十几？”就觉得不是应该要九十几，接近一百这样子吗？结果老师说：“不不不，因为好还可以再更好，所以不会有人达到一百分。通常钢琴你可能很紧绷，超级棒，不得了的好，就是九十二吧。<笑>我觉得那已经很高了。”对，所以很多时候都在八十几分这样子。对，那嗯，我当时才了解到，哦，原来在在音乐上面并没有一个绝对的一百分，它是给你一个标准而已，并不是所有事情都有这样子的一个一百分是最棒的一个标准。对，所以从那时候开始，我就觉得，哦，其实，在音乐上面的追求是无止境的，就是好，还要再更好，还要再更好，还要再更细，还要再更美，还要再更怎么样就，就、哦、啊。真的是一个很嗯需要耐心跟毅力的过程，这样子。好，那么最后一个呢，在学音乐的道路上，让我觉得体悟比较多的呢，呃，是关于压力这件事情。呃，现在回头看，在学音乐的过程中，压力最大的一段时间应该是国中。呃、嗯，这一段时间，国中在音乐班的时候，可能是因为同才之间的竞争非常的大。那其实我觉得这样的压力呢，有点像是双面刃吧，有好有坏。好的就是当时我真的是可以呃突飞猛进，就是在短短的时间内把自己的能力进步到拉到最快，这样子进步得很快。那可是，在当时，我现在回想起来了，当时这个压力我可能还没有找到怎么去排解它的一个方式，所以就导致可能，嗯，我觉得那段时间会比较心情上也会受到影响，然后呃，整个故状态不是那么的好，所以现在回头看。嗯，如何排解压力？我觉得是在学音乐的过程中也是很重要的一件事情，因为长时间的练习总是会让人觉得比较紧绷一点，加上跟同学之间的比较，嗯、呃，还有分数。当时我们的数科分数是会直接贴在呃音乐办公室的走。走廊上面，那大家就是在数科期中考啊、期末考了之后，就会蜂拥而至去看分数，还会去比较说，哎、欸，你的分数跟而且是全三年级一起比哦，就会看到，哎、欸，你的分数跟学长姐比起来怎么样啊？等等的，对，那就是是一件我觉得还嗯蛮不容易的事情，就是去直接直面自己的分数在哪里这件事。对，那现在长大，当然慢慢已经可以找到自己排解压力的方法。我觉得压力还是要有，可是如何去排解它很重要。比如说，可能会用呃听音乐，或是看自己喜欢的书，或者是看电影等等的方式来去排解，或是出去大自然走走，我觉得也是一个很不错的方法。好，那接下来最后一个部分是。如果能够重来一次，这整个过程，我有没有什么想改变的地方？嗯，首先我觉得我可能会，呃，在当然是在家里的经济许可的状态下，可能会想要去参加个音乐营，嗯、呃，因为从来没有参加过。那现在已经出社会了之后，回头看就觉得，哎、欸，如果能够在呃就学的时期去参加一个音乐营，比如说在寒暑假那一种长时间的，可以浸泡在那个音乐里，然后又可以跟同才有一些交流，还可以上上大师班，我觉得是一个蛮不错的经验。那第二个，我觉得可能会想要在就学的时间，嗯、呃，这个期间啦，希望可以以音乐的形式、音乐的方式，用音乐跟就是出国去交流看看，就是或者是参加国外的那种音乐营这样子，有点想要出国去看看，嗯、呃，彼此的音乐就有点像切磋那种感觉，对。不过当然未来也是有机会的，那也在这边祝福。大家就是不管你现在正在学音乐，呃，以前有学过音乐，或是对音乐有兴趣的，也希望能够在这条道路上你是可以多彩多姿，而且觉得很有成就感，很喜欢音乐这件事，我觉得是很棒的。好，那第一段的大声聊就到这边，那我们下一段再跟大家分享一首我最近很喜欢的歌曲，那请不要躲开。<音樂>回到第二段的周记，在这一段呢，想跟大家分享一首我近期很喜欢的歌曲，它是李贞雅的《r u m Pum Pum、um》。有点难念，那你有兴趣的话，可以到我下方的资讯栏，我会把歌曲的名称打在下面。那我为什么会知道这首歌曲？是因为、呃、我有在追踪的一位歌手孙胜熙，他近期有翻唱这首歌。那我是在他的 IG 现实动态看到的。那现实动态短短的几秒钟，可是我觉得哇，他的歌曲的旋律我很喜欢，所以我就马上来去找了这首歌来听。那我第一次听的版本就是孙胜熙翻唱的，那也很刚好的是因为它是一首韩文跟英文歌。那呃一开始如果没有看懂他的歌词，可能就没有那么大的感触。但很幸运的是，我第一次听是听孙胜熙翻唱的版本。所以它上面有中文的翻译歌词，那我就被它的歌词深深的感动。我觉得它是一首很温暖，那我觉得有一点点小小的悲伤，可是它的曲风又很多变。一开始可能是一种很小小温馨感，到中间就会有一点激动，在最后才又回到一开始的平静的感觉。嗯，他的歌曲的旋律非常好听，而且很搭配他的歌词。他的歌词我觉得非常的暖心，比如说他有很多都是呃 ，every day I smile for you， 或者是 I pray for you 这种，嗯，帮助，哎、欸，算是帮助别人、啊，就是一种带给别人好好事情，就是对你微笑或是我为你祈祷这种话。那他其实是一个想要。嗯，我觉得安慰心灵的一首歌曲吧。嗯，他一直有强调一件事情，是在这个世界上你是最珍贵的存在。那这一个歌词会一直重复这这一句话，那让大家可以去，嗯，我觉得可以去从，当你可能有一些挫折啊，或者是你可能经历了一些事情，可能。有时候难免会有走不出来，或者是很低落、情绪很低落的时候，那听听这首歌，我觉得可以安慰到心灵很大的一部分。这样子，嗯，那也在这边推荐给大家这首啊、呃，李贞雅的《Run Pam Pam》。不管你要听哪一个版本，我觉得都还蛮推荐的。嗯，那今天的周记，哎、欸，今天的大声聊就到这边结束喽。很感谢你的收听。那我们下周见 ，Love you guys，bye。